0: Lytter til Græs med mig, Maja Hall. Ja, i dag skal det handle om øh, alle de hverdagslyde, der omgiver os. Men øh, som vi måske har glemt at lytte til. sådan en æble her. Pia Taftrup, hun har øh, nemlig skrevet digtsamlingen Lyden af de Skyer som lydende skyer som udkommer i dag. Og her efterforsker hun høresansen på sådan en po- poetisk og sanselig måde. Og det ser jeg nærmere på i dag. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre. <coughs> undskyld mig. <coughs> jeg godt tænke mig at høre dig der lytter med. Hvad er din yndlingslyd, og hvilke lyde irriterer dig i hverdagen? En favorit, det er for eksempel æblet her. Det synes jeg virkelig er en lækker lyd. I programmet så kan du også høre om en ny podcast som handler om musikers dårlige mentale helbred.
1: Når Rebecca har angst, og hvad tid har vi gett ind? Men øh, jeg kan også dødelige få ud af at høre
0: om kunstners angst og depression. Det skal vi snakke om i dag. Du får vores ugen på vers. I dag er jeg blevet lovet et ponket digt om, at danskerne trådser coronavirusen og tager på ferie. Det kan du altså høre her i programmet Kreds. Velkommen indenfor. Vi starter med en historie om landets kulturanmeldere, fordi de er underbetalte freelancer, der er gået fra at have magt til at hudle sig igennem tilværelsen. Sådan lyder det i hvert fald flere steder fra i branchen. Derfor så foreslår en debatør på online-mediet Kulturmonitor, at kritikerbranchen burde kunne søge for eksempel Statens Kunstfond. Og det er noget af det, man kan søge lige nu. Det kan være en god idé. Det mener i hvert fald kulturredaktør på Information, Katrine Hornstrup-Yde, der også selv er anmelder for Avisen.
2: Kritikere er på nogle måder presset. Der er ikke så voldsomt mange kritikere, der bliver fuldstændig ansat til det job længere. Det synes jeg heller ikke nødvendigvis, man kan kræve, men der er nogle områder, har jeg særligt tænkt på som kulturredaktør, hvor det kunne være meget smart. Særligt scenekunstanmelder har vi brug for en ny generation af, og sendekonstanmældere er virkelig afhængig af at kunne bruge rigtig meget tid på at rejse rundt i hele landet og, øh, og se alle de ting, der foregår live.
0: Det er selvfølgelig også en, en nem løsning for, for dig som kulturredaktør og sige, at pengene skal komme et andet sted fra. Branchen er presset, og det går så åbenbart ud over kulturanmældere, kan vi høre fra branchen selv. Hvad betaler I for eksempel en, en freelance anmelder?
2: Øh, vores standardtakst er 500 47 kr. for en, en anmeldelse. Hvilken rolle spiller anmeldelser i
0: jeres avis? Er det prioriteret?
2: Det er virkelig højt prioriteret. Jeg synes, det er en af de absolut vigtigste kulturtekster i vores avis. Man kan sige, at vi prioriterer det på den måde, at vi ikke længere, måske i hvert fald ikke i det højt grad som tidligere, føler os forpligtet på at anmelde alt.
0: Hvor det lønnen så ikke følge med, hvis I prioriterer anmeldelserne så højt?
2: Øh, jo, altså vi prioriterer også, eller vi betaler også bedre for, for store anmeldelser, øh, og vi fastansætter også kritikere øh, på Avisen. Mange, relativt mange af dem, der skriver, at de er faktisk også øh, ansatte øh, på Avisen, så det er ikke, øh, det, ja, det er ikke fordi, de, øh, at de to ting slet ikke kringer sammen for os. Man kan så også sige, at der behov for anmeldere.
0: Det er tit noget, vi skælder ud på her ja. i programmet Kreds. Øh, der er jo facebook der er blogs, der er Instagram, ja. der er masser af steder, hvor ja. øh, jeg kan læse om folks holdninger til film og bøger og udstillinger. Og øh, ja. jeg kan ikke lade være med at tænke på, er den professionelle anmelder nødvendigvis særlig interessant? Altså, superheltefilmen Birds of Prey, den er ifølge en anmelder et forsøg på en skæv, ironisk dekonstruktion af en mandsdubbineret superhelte genre. Så altså, det er meget fint øh, lyrisk beskrevet, den her film. En af vores lyttere kommenterede på det og sagde, at det var jo bare god underholdning.
3: Can I help you?
4: Why yes, yes you can. I'm here to report a terrible crime.
3: And what terrible crime is that?
4: This one.
0: Behøver vi egentlig at holde liv i den her anmelderbranche, når vi nu har masser af muligheder for at komme med vores holdninger? Katrine Holstrup. Jamen,
2: jeg synes, det er så at de to ting skal gå hånd i hånd. Altså, jeg synes, det er så fint, at der er alle mulige steder, hvor en ganske almindelig kulturforbruger kan, kan ytre sin holdning. Og det er rigtig, rigtig fint. Jeg synes også, det er helt fint bare at synes, at, eller ikke bare, men at synes, at Birds of Prey er en vildt underhåndende film i sig selv. Men udover det, så synes jeg også, det er virkelig vigtigt, at at der er nogle folk, der er, har dedikeret sig til at at, også give et andet perspektiv på nogle af de kulturoplevelser, vi har. Altså kan komme med nogle fagligt funderede Perspektiv og pege på noget, som man ikke umiddelbart selv vil se. Jeg er velfunderet inden for eksempelvis film, men ikke specielt meget inden for klassisk musik. Og jeg sætter meget, meget stor pris på, at vores klassiske anmeldere kan give mig nogle veje ind til at forstå musikken på en anden måde. Jeg kan sagtens have synes, at et eller andet operat var kedelig og så læste en anmeldelse, hvor anmelderen synes, at geometrælt modsatte, men så længe at hun gør det med, øh, fra et kvalificeret synspunkt, øh, kommer med nogle perspektiver og øh, laver nogle sammenligninger og sådan noget, og derved gør mig klogere. Og så er det også virkelig vigtigt, at der er nogen, der øh, er, kan gøre sig uafhængige af, af branchen. Altså at der er folk, der er betalt til helt 150 procent sikkert øh, at være habile anmeldere, altså, øh, som ikke øh, er påvirket af nogen, som ikke øh, gør nogen en tjeneste. Øh, som ikke er blevet inviteret gratis eller med fordel til en premiere. Og hvad ved jeg, altså, men der er nogle folk, der er ansat til at holde sig lidt på afstand af branchen og vurdere den objektivt.
0: Fortalte her kulturredaktør på Information, Katrine Hornstrup yder, hun var med for at give sit syn på anmelderbranchen, der på online-mediet Kulturmonitor bliver udskældt. Her foreslår debatør og forfatter Jeppe Krogskov Christensen, at kritikerbranchen burde kunne søge Statens kunstvand, fordi branchen har det rigtig hårdt. Her i Kreds ser jeg hver dag nærmere på en bog, en film eller et kunstværk. Og i dag så er det Pia Taftrofs Diktsamling Lyden af skyer, der undersøger høresansen. Bogen er samtidig en del af en større serie, hvor Pia Taftrup undersøger alle sanserne. Faktisk en efter en. Og i dag så er det jo altså høresansen, som vi ser på, fordi det er det, hun har skrevet sin diktsamling om. Jeg kunne godt tænke mig, hvad din øh, favoritlyd er. Altså min, det er for eksempel en vandmelon, der flækker. Det er din det er den her. Jeg ved ikke, om du kan høre, hvad det er. Oblepest. En ret lækker lyd. Skriv ind på sms'en 1424 med din øh, favoritlyd. I sms'en skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Du må også skrive den lyd, du hader allermest. Måske det er din nabo, hvis du tør. Så skriv ind på sms'en 1424. Og måske er vi blevet lidt for dårlige til egentlig at lytte efter. Så hvis du ikke har nogen gode bud, så er det måske egentlig, fordi du ikke lytter rigtigt til alle de hverdagslyde der er. Helt generelt, alle de også smukke hverdagslyde der er. Det har jeg talt med Pia Taftrup om, hvor vi tog udgangspunkt i det digt fra hendes nye digtsamling, der hedder Danske hverdagslyde. Hun starter her med en oplysning af en del af digtet.
4: Vækkeurets alarm saver gennem kranjeskallen. Huset Allerede fyldt af morgenlyde, kraftige nys, blomstre fra underbogen, skader, skrapper om kap i træet i gården. Jeg lider ikke af had til lyde, hører blot en kat miaue, en skinger barnestemme kalde uden at få svar. Vandet suser gennem falsdammen i husets badeværelser, en vaskemaskine slynger tøj. Dønninger forplanter sig gennem væggene. Døre knaldes i. Hurtige trin over gulvet i sovværelset hos overboerne, Banken med skabslåer, skuppen med skuffer. Sko, de hver morgen lader falde med et klask mod gulvet, før de stikker fødderne i dem. Derpå en karavane af gungernes skridt og høje hæles hårde slag i gangen over min. Travle trin på vej ned ad trappen. Portdøren smækker. Vibrationer forplanter sig. Nede på gaden slås bildøre i. En klokke ringer. En cykel skramler sted, Råb og brøl fra skolebørn. Mens et vregl af angst for separation lyder fra et lille barn, der fragtes ind i vuggestuen på den anden side af gaden. Senere... Et stille brus af sange derinde fra Trafik i fast pendulfart. Gummidæk mod brusten. I can't give you anything but love, baby. Bor i en grøn og fredelig del af byen, men uden garanti for ro til at vandre ud i et delta af sætningsstier. helikoptere våger i luften over kvarteret. Hører ikke stemmerne omkring mig fra deres roterblade. Håndværkere bryder betonvægget ned med slagbord og borehammer et sted i ejendommen. Fra etager længere nede, og kuperer en kvinde rummet her med klavermusik. Ligesom det næppe er de mest sublime toner, der høres, når jeg eksponerer mig med tramp og udråbsord med skrabende stole over trægulvet. Om aftenen, når jeg synker ned i stolen for at læse, skruer en kakofoni af lyde sig fortsat vej. Vand suser i rørene, stemmer fra andre lejligheder forankrer sig. Jeg decifrerer dem, ved med stor nøjagtighed, hvem der er glade, triste eller vrede. Stemmerne blander sig med lyde fra orgasmer eller tv-apparater. I can't give you anything but love, baby.
0: I uh, digtet der ser du blandt andet, jeg lider ikke af had til lyde, Jeg yeah. hører blot. <laughs>
4: ja, det er hvad rigtigt. Be- hvad betyder det? Uh, det betyder uh, at der er så mange måder man kan tage lyde ind på. Altså det her digt det skildrer jo mange lyde, som mange kunne blive vældig irriterede over. Børnevrel og støj og ja. teknomusik og alle de her ting. Ja. Alle de ting. Og det hele på en gang. Slagbord og så videre. Jeg har, det, det er en meget hæftig dag, jeg har beskrevet. <laughs> ja. Men, men ja, altså, de lyde de betyder jo det, at de, man kan forholde sig meget forskelligt til dem. Man kan blive væltet fuldstændig omkuld af dem på dårlige dage. Og man kan også lære at leve med, at de er der. Det digt, der åbner øh, min bog, Lydenes Skyer, øh, er et digt, der skildrer, hvordan man faktisk øh, kan lære at leve med, at de bare er der. Jeg vil godt læse bare en strofe fra det digt. Ja. Det er en kvinde, der siger, øh, eller, kan du høre alle lydene, siger kvinden, der vinden tager i bygningen? De er her. Sådan er det bare. Lydene er en del af virkeligheden. Nogle gange hører du dem, andre ikke og sådan har jeg fået det med, med lydene i, i ejendommen, at de er der, og jeg, øh, når man ved, hvem der laver dem, så lever man med dem på en helt anden måde, end hvis det er fremmede lyde. Når man holder af menneskene omkring en, så, øh, så har man et, et mere afslappet forhold til ganske larmende lyde. Øh, og det, det er noget af det, som, som digtet taler om. Og så det der omkvæd, jeg, jeg benytter, det er jo sådan en overgivelse til, at lydene findes. Så selvom man egentlig befinder sig i et meget øh, turbulent sted, rent lydmæssigt, så kan man lære at holde af det og leve med det, og det er bare en del af ens liv.
0: Det er det der omkvæd. I can't give you anything but love. Baby. Baby, ja. Yeah. 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 Det er sjovt, fordi når du siger det her, så minder du mig egentlig om min underbro. Efter jeg fik hund, så spurgte jeg selvfølgelig min underbro, sådan, er det helt... Ulydeligt at, øh, at høre på, når jeg kaster en bold med min hund, og løber rundt og sådan noget. Og så sagde hun, jeg synes bare, det er så dejligt, at øh, jeg kan høre, at der er nogen. Ja. Yeah. Og så tænkte jeg, løgn. Det er simpelthen den høfligste,
4: øh, passive-aggressive kommentar, jeg nogensinde har hørt. Det kan da ikke være rigtigt. Det kan, være, det kan sagtens være, at hun føler en tryghed ved, at det er dig, der kaster den bold. Og hvis hun aldrig havde kunne finde ud af, hvad det er, der sker, så ville hun blive enormt irriteret over den bold. Øh, og tænke, hvad, hvad sker der deroppe? så øh, det har noget at gøre med der er sådan en psykologisk mekanisme der gør sig gældende det er, hvem laver lyden er det en person, vi godt kan lide så kan vi leve med utrolig meget lyd og, og laver du et opslag i dit hus nu holder jeg stor fest så synes hun sikkert, det er helt fint men hvis du begynder at slibe gulvet og har glemt opslaget, så er hun måske ikke så begejstret ja yeah. Så det der, hvordan man tager hensyn til hinanden og lever sig lidt ind i i hinanden med hensyn til lyd, det er jo totalt afgørende for, hvordan man omgås hinanden i sådan en ejendom.
0: Altså de fleste mennesker, de lægger jo nok mest mærke til de her lyde, der er irriterende. For dem. Altså for eksempel, når jeg går ned i supermarkedet, så kan jeg nogle gange komme til at lægge rigtig meget mærke til øh, sådan en indkøbsvogn, øh, der ruller, eller de der indkøbskurve, der ruller rundt. Jeg synes, det er en vanvittig irriterende lyd, når jeg lægger mærke til det. Men du lægger jo også mærke til alle mulige andre lyde. Altså du lægger mm. faktisk generelt mærke til alle lyde, når man i hvert fald læser din, din digtsamling her. Hvordan er du i stand til at registrere og endda sådan påskynde alle forskellige slags lyde?
4: Altså, jeg har gået rundt sådan et par år og bare lyttet og lyttet og lyttet, øh, mens jeg har skrevet øh, denne her bog, Lydende Skyer. Og tilsvarende har jeg gjort, da jeg skrev en bog om lugter og om smag. Og altså, jeg koncentreret mig om én øh, sansning af gangen. Og det er en lidt øh, besynderlig måde at arbejde på, fordi... Øh, Normalt så er alle vores sanser involveret i vores dagligdag, de er involveret på én gang, og de er meget tæt forbundet. Nogen kan opfange en tone og samtidig se en farve og den slags. Så det at skille sanserne ad som jeg gør, det er sådan set et, en gigantisk benspænd. Men, men det er enormt interessant at undersøge, hvad for eksempel lyden er. Så denne her bog, det er ikke sådan, at de andre sanser slet ikke er repræsenteret, men hovedfokus er indsamling af lyde. Det kan være et digt, der får, bare har én lyd, som Rødhusklokkerne, hvor jeg taler om dem, og så det her digt, der har mange lyde. Og ja, man, man, for mig er det vigtigt at finde ud af, hvem laver lyden? Hvor kommer den fra? Uh, hvis, hvis vi nu hører dernede fra gaden et ordentligt brav, så vi vil vi nok tænke, ups, to biler er stødt sammen. Så løber vi hen til vinduet og kigger, og oh ja, to biler er stødt sammen. Og vi, det er en lyd, vi måske genkender. Uh, så kan vi høre en anden lyd, som vi slet ikke kan sætte et billede på. Men når vi, når vi hører de her lyde, så sætter vi billeder på lydene, og der sker ufattelig meget inde i vores hoveder uh, via lyde og Ord. Altså bare jeg siger et ord som spand til dig, så ser du en spand for dig. Enten ser du sådan indbegrebet af alle de spande, du har, har, har brugt i dit liv, eller også er der en bestemt spand, der står ude i dit badeværelse, du tænker på, for eksempel. Du har lyttet de sidste
0: par år, men øh, du er måske også i en særlig situation, ligesom øh, jeg, så øh, kommer du fra landet, og øh, der kan man ret hurtigt komme til at være rimelig alene med de få lyde, der er. Tror du, det har betydet noget for dig i forhold til at bruge sanserne i det hele taget?
4: Altså, alle små børn bruger sanserne, ikke? Det, der var lidt specielt ved, ved min barndom, var, at der var ikke noget, der hedde vuggestuer, børnehaver og mange andre børn omkring. Så jeg var meget alene, som du så åbenbart også har været. Og jeg, jeg var meget alene i syv år, før jeg kom i skole. Altså, så det var helt ekstremt. Og det, øh, så, så der, øh, det, men det var også en meget vidunderlig, uforstyrret tid. Og, og jeg vil sige, at jeg går meget ind i den... Tid igen, når jeg skriver, eller ind i samme tilstand, fordi man er ligesom inde ved kernen i tilværelsen, ved sansningen. Øh, og det, det er derfra, det hele udspringer. Altså sandsningerne kommer jo først, derefter kommer vores tanker, så begynder vi at fortolke, hvad det er, vi har oplevet. Men man kan også sige, før sanserne, der skal man kunne gøre sig parat, og være vågen og være opmærksom, fordi ellers praller tingene af. Der kan være en dag, hvor fuglene har sunget lige så dejligt, men vi har bare overhovedet ikke hørt dem synge, fordi vi havde et problem, vi skulle have løst. Er vi generelt for dårlige til at lytte? Vi er nok, der bliver stjålet meget tid fra os med de sociale medier, tror jeg. Og vi har et arbejdstempo, som bare pisker afsted, så der er for lidt tid til at pause, Der er for lidt tid til at restituere sig efter sådan en... en Et kæmpe arbejdspres, som mange mennesker i perioder oplever. Man kan godt klare en arbejdspukkel, men man skal restituere sig bagefter og synke ned i sig selv og komme tilbage og og igen smage, lugte, høre, se, føle og bruge alle sanserne. Man man finder ligesom et balancepunkt ved hele tiden at være i, i kontakt med sanserne og ikke bare have tankerne et andet sted. Man skal være i det, man gør. Så, så kan man klare ganske meget. Fortalte her digter og forfatter Pia Taftrup, som er aktuel med digtsamlingen
0: Lyden af skyer, der netop er udkommet. Senere i programmet så taler jeg blandt andet med en lydforsker om vores generelle forhold til både irriterende og skønne hverdagslyde. Og på sms'en er der kommet et par forslag til nogle rigtig dejlige lyde. Blandt andet lyden af bølger eller lyden af en dåse vand der åbnes. Også en dejlig lyd. Skriv ind til mig med din yndlingslyd, eller den værste lyd, der findes. Send en sms til 1424. I beskeden skriver du R4. Lav et mellemrum og skriver din besked. Stress, angst og depression er ikke forbeholdt, os dødelige. Den lever i lige så høj grad blandt kunstnere, som for eksempel som hos Rebecca Lou.
1: Når Rebecca har angst, og hvad tid har vi gett ind? I en ny podcastserie,
0: så byder musikvært Carsten Holm velkommen til artister og branchefolk, som åbner op for dialog og nedbryder traumer eller tabuer omkring mental sundhed. Og til tilrettelæggere på podcasten, det er dig, Trine Ulrik. Velkommen til. Tak skal du have. Du arbejder til daglig faktisk også med kunstnere, blandt andet Felula og Livløs og Dead Made. Og øh, så er du altså trætelægget på, på podcasten her. Hvad det betydet for dig, hvis nogle af dine kunstnere øh, gik ned med stress eller fik en depression?
5: Jamen, som artistmanager, der arbejder jeg jo meget 365 graders vinkel på deres karriere. Så det er selvfølgelig vigtigt for mig det her med, at, altså, at de fungerer øh, og at de har det godt. Så det er super vigtigt, og det er jo noget, de skal blive ved med at lave resten af deres liv, og lave det, de elsker, som er at lave musik.
0: Vil det simpelthen være den største for desse, hvis der var hvis Falula gik ned med stress
5: fra dig? Altså, det vil jeg da i hvert fald blive meget ked af, øh, Fordi hvis det man var altså det, der skete. På,
0: ja. det er, I podcasten her, så er det artister og branchefolk, der åbner op for dialog og fortæller om mental sundhed, og fortæller også nogle ret stærke historier om den selv. En af dem, det er Rebecca Lou fra Bandet er samme navn. Hun fortæller om at have angst, og øh, så fortæller hun sig også om at øve sig i at fortælle sit band om, hvordan hun har det.
1: Og man kan sige, at de første par år, vi spillede sammen, der sås vi måske nogle gange om ugen i øvren, hvor jeg godt kunne arbejde mig op til at have det der overskud, hvor de ofte så altid den bedste side af mig, mm-hmm. eller... Jeg tror heller ikke, jeg viste det særlig meget, fordi det, var, det, det er svært at vise, det er svært for mig, det er noget, jeg stadig øver mig i. Men når du sætter dig ind i en turbus og er sammen døgnet 24 timer i 14 dage, så kan du ikke skjule det længere. Yes. Og jeg tror, det har været en af de største udfordringer for mig ved, at især i 2019, vi har spillet rigtig mange koncerter, og alt går rigtig godt. Jeg har også kunne sådan overgive mig lidt til at stole på, at de andre godt kan rumme. Når jeg har det svært Og når jeg får angst når vi er i bussen eller, eller når Altså Når jeg ikke kan skjule mine følelser mere Fordi at, at vi er så meget sammen Intens så jeg synes faktisk At de De håndterer det ret fint og vi er ret gode Til at snakke om nu mm. Altså det tager, det tager noget tilvænding Men vi er faktisk ret gode til sådan at Afmontere de svære ting Og ligesom tale om det Som om det var almindelig hverdags Problematikker, ligesom hvis bussen brød sammen, eller vi skal fylde benzin på, når Rebecca har angst, og hvad tid har vi gett ind, eller sådan på en eller anden måde er det meget rart at tale om om tingene på den måde, fordi det gør det sådan ufarligt, og og det giver giver plads til i hvert fald for mig, at at det ikke er sådan en big deal, men det er jo faktisk ret naturligt for mig fortalte her Rebecca Lou og det fortalte hun faktisk til en ny
0: podcast om netop musikers helbred. Trine Ulrik, du er tilrettelægger på den her podcast, og du arbejder også med musikere til dagligt. Vil du egentlig vurdere, at kunstnere er
5: sådan mere udsatte end
0: os andre mennesker over for stress, angst og depression, som vi jo hører en del
5: om i det hele taget? Ja, altså der er jo undersøgelser, der viser, at musikere har tre gange så stor tendens til angst og depression, så de er klart mere udsatte. Hvorfor tror du det, er det? Jamen, jeg tror det er meget. Altså de her, blandt andet skæve arbejdstider. Altså det, når du er på tur hjem, du arbejder, når din familie og venner har fri og ja, skiftende døgnrytme og så videre, der kan være svært at håndtere. Ja. I podcasten så møder vi også Jonas Schmidt,
0: der er frontsanger i Blå Blume, og han har haft en depression, fortæller han her.
6: Så kan huske, at jeg står i, i, i stuen og kigger ud af vores vindue, hvor vi bor på fjerde, og øh, kunne sådan se lyset på sådan en særlig måde, og stå og holdt mig for ørerne, for at, ligesom at få øje på et eller andet. Eller sådan. Der var et eller andet øh, rum derinde, jeg kunne mærke, som jeg blev holdt fast i indeni i mig. Øh, og, og det var jeg nødt til, at, ved at sådan holde mig for ørerne, kunne jeg sådan... Langsomt bekræft mig selv, at jeg var altså inde i det her rum. Jeg blev lukket inde i det her rum. Ikke? Der var inde i mig.
7: Jonas står i sin lejlighed i København en decembermorgen 2017. Han er lige kommet tilbage fra en koncert i front for bandet Blaue Blume. Måske var det Berlin. Måske var det Hamburg. Han husker det ikke. Han er halvfuld udmattet, og han har store plamager i hovedbunden, efter at hans hår er faldet af i totter i de seneste par uger. Han burde måske være klar over det, men han aner det ikke. Han er blevet skubbet ud over kanten, og er på vej ind i en depression.
6: Og så tror jeg, jeg får sovet lidt på en eller anden måde. Men jeg vågner simpelthen ved, at, at jeg så har et, et, et angstanfald, og min kære skal tage ud af døren, og hun ser på mig og kan ikke har jeg aldrig set mig på den måde før i øjnene. Øhm, og øh, også, også, øh, så kan jeg, jeg kan huske, at hun går ud af døren, og jeg ligesom sidder der i sengen. Og fem minutter efter, så kommer hun tilbage. Og så, så taber jeg simpelthen bare min, min krop, altså
0: fortalte her Jonas Smidt, der er frontsanger i Blå Blume. Og det fortalte han til en ny podcast om ø, musikers helbred. Podcastens tre første afsnit, de bliver gæstet af seks artister, mens øh, de tre efterfølgende episoder byder på øh, nogle øh, bran- branchepersoner. Og Trine Ulrik, du er trættelægger på den her. Er podcasten helt relevant for andre
5: end, end musikere og branchefolk? Altså det synes jeg, den er, fordi stress er jo en folkesygdom. Øhm, og alle kan blive ramt af depression også.
0: Hvad tænkte I dengang, I lavede den her om, at, at, man, at jeg kunne få ud af den?
5: Jamen, budskabet med podcasten er jo, at tabo, at de skal tales væk, og at øh, sårbarhed, det er en styrke og ikke en svaghed. Så det vi gerne vil, det er, at vi vil jo gerne i tale så det her. Og det gør vi blandt andet med de her personlige historier, men også med nogle input også. Jamen, hvad kan de
0: der branchehistorier også, altså hvor, hvor det er for eksempel en der kommer ind og, og fortæller om hvordan hvad de arbejder med det?
5: Jamen, jeg tror at de arbejder lidt på samme måde som en hver anden fagforening vil gøre øh, og blandt og kan stille altså, hjælp med psykologer i forhold til sygemeldinger osv., så videre hvad man kan gøre der.
0: Er det blevet lidt mere populært, eller mere okay? Altså, da I skal ud og have fat i for eksempel Blau Blume og Rebecca Lou til at fortælle deres historier, vi har også, øh, jamen, der er flere forskellige kunstnere, der fortæller deres historier om øh, mental sundhed. Er det blevet mere okay, end det var tidligere, tror du, at
5: fortælle det her som kunstner? Altså det tror jeg, det er. Øh, og jeg er også virkelig glad og taknemmelig for, at deltagerne her, de var så modige, at vi løb dem op og fortælle de her historier, fordi det er bare så vigtigt, at vi talesætter det her.
0: Og det kan man altså høre i podcasten Kunsten at avmontere afmontere desværre, som du kan finde på blandt andet Spotify og iTunes. De første to afsnit ligger nu, de næste de kommer dryssende. Der er seks i alt. Trine Ulrik tilrettelægger på podcasten. Tak fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og nu skal jeg bede dig spidse ører, fordi kan du høre forskel på de her to stykker sandpapir?
8: Mm, nu er det 80. Jeg kan nemt høre forskel. Det mm. ja. kan jeg ja. faktisk.
0: Hver dag så ser jeg nærmere på en bog, en film eller et øh, kunstværk. I dag så er det Pia Taftrups Lyden af skyer, der undersøger høresandsen og ser nærmere på hverdagslivet. Og øh, Niels Bjerg, nu skal jeg byde velkommen til dig. Jeg kan ikke høre forskel på de der to typer sandpapir. Hvad er forskellen?
9: Jeg tror, Palle han siger, at forskellen på de der to stykker sandpapir er, at det ene er mere finkornet end det andet.
0: Men kan man høre det?
9: det kan man i de der optagelser der, hvis man hører dem med telefoner på. Ja,
0: man skal høre godt efter. Og ja. Nils Bjerg, velkommen til. Du er komponist, og så er du en del af WeGo, der har produceret lyde- eller podcast-serien Optagethed, hvor I portrætterer almindelige mennesker gennem deres hverdagslyde. Og sandpapirsmanden, det var Palle Larsen fra Ringkøben. Hvorfor er det interessant at høre hverdagslyde som, som dem her?
9: Jamen, altså, jeg kan jo bruge lydene til at tage dem ind i min computer og lave noget musik ud af dem. Det er det, jeg kan bruge dem til. Men i den her podcast, der os med, med helt almindelige mennesker, der, der bare har nogle løde i deres liv. Og, og det er interessant at høre dem fortælle om det, fordi at det giver os sådan en idé om, hvad de er for nogle mennesker. Fordi vi har jo alle sammen løde i vores liv, og tit har vi de samme løde. Vi har alle sammen en elkoge, og vi har alle sammen en bil eller et eller andet. Men det er de løde, som personen lægger mærke til, som vi hører om. Og det er jo det, der betyder noget. Det er det, der siger noget om personen.
0: Men det er også mange ordinære lyde, altså sandpapir. Hvorfor skal vi ikke mærke til det?
9: Jamen altså nu for eksempel, så hvis man lige lytter efter, så kan man jo høre, at der er en forskel på de to slags sandpapir. Ja. Og det betyder noget for Palle, og det siger noget om, hvem Palle han er. Han, han sætter pris på den der måde, træet det bliver. Der er også en forbindelse mellem, hvordan sandpapiret lyder og hvordan det føles at røre ved træet bagefter, for eksempel. Ja.
0: Og det er det, vi sætter skærpt, eller stiller skab på i dag her i kulturprogrammet Kreds. Det er lyde og hverdagslyde, fordi vi zoomer ind på Pia Traftrofs nye dæksamling Lyden af Skyr, hvor hun undersøger h- høresansen. Og det gør du jo sådan set også med din podcast, Nils. Jeg har spurgt lytterne, hvad der er af favorit hverdagslyde, og hvad der irriterer folk. Og folk har særligt skrevet, hvad de virkelig synes er fedt. Blandt andet er der nogen, der skriver, den særlige lyd er mørk. Helt specifikt mørk chokolade, der knækkes over, er kreds for øregangene, skriver Lotte. Der er en, der skriver, den bedste lyd i verden, det er en god hed. Akt på lanerne med klask, klask, Der er ikke noget mere livsbekræftende, skriver Ulrik. Der er også en, der skriver, en korkprop, der slipper flasken. Børnelatter, klukken. Og en, der skriver, Michael, skriver også en rigtig fin en, en han skriver, livsbekræftende støj fra børn, som larmer, mens de leger. Min kone sprøde stemme, når hun siger, jeg elsker dig. Min børns stemmer, og når de siger hej, far. Og dig, der lytter med, du må også gerne skrive ind med eksempler på lyde, du virkelig synes er dejlig eller du virkelig synes er irriterende. Skriv ind på 1424 i beskeden, skriver du er fire. laver et mellemrum og skriver din besked. Jeg synes sådan helt klassisk folk, der sidder i et tog og bliver ved med at snøfte din oh, innerverende, irriterende lyde. Og nu kan jeg godt tænke mig at invitere os i velkommen til dig, Sandra Lorie Petersen. Velkommen til. Tak. Du er antropolog, og du forsker i både og også boblepladsen her på Københavns Universitet, og du er særlig beskæftiget der med de her hverdagslyde som Nabostøy for eksempel, som Pia Taftrup skriver om i digtet Danske hverdagslyde. Hvornår opfattes lyde positivt altså med den her boblepladslyd, er tit noget, folk godt kan lide, ikke? Mm. Og snotlyden,
10: som jeg ikke tror, jeg er alene om at have. Godt spørgsmål. Altså det man i hvert fald kan sige er, at det her med hvordan vi opfatter lyde, det handler rigtig meget om hvilken kontekst vi opfatter, vi, vi oplever lyden i, kan man sige, ikke? Så hvilken situation er vi i, når vi hører lydene, øh, og hvad forventer vi af den her situation? Hvis du sidder i toget og hører lyden så ved du måske godt, at du ikke øh, kommer væk lige for, Så der kan være at der er en ekstra frustration knyttet til, at du ligesom mangler kontrol over. Øh, dit eget, eget øh, auditive rum i den forbindelse. Har du
0: et godt eksempel på, at øh, vi synes, at, at de her lyde, altså for eksempel, du har et eksempel med en kvinde, der kan høre sin overborg gabe af historien der.
10: Ja, historien der, det, det handler om. Øh, jeg arbejder lige for tiden med, hvordan folk, der bor i lejligheder oplever lyden af deres naboer, og hvordan de oplever de her, hvornår de oplever de her lyde som generende. Yeah. Øhm, og der viser det sig jo, at øh, nogle gange så er vi mest opmærksomme på lyde, når de er problematiske, men der er en hel masse lyde, som er med til at forme vores hverdag på alle mulige forskellige måder. Øh, og for nylig talte jeg med en kvinde, jeg kender, som jeg tidligere har diskuteret det her projekt med. Og hun sagde, at siden vi talte om det sidst, så har hun bemærket, at når hun sidder øh, i sin stue om aftenen, normalt er det lige omkring kl. 10, så kan hun høre sin underbog Gabe. Og så opdagede hun, at hun ligesom har fået den her vane med, at når hun hører gabet. Så kigger hun på sit eget ord og siger til sin mand, at nu, nu, skal, vi tage i, nu skal vi tage i seng. Ikke? Så det er noget, hun hele tiden har gjort. Men hun har måske ikke været bevidst om, ja. at det faktisk var en lyd, der ja. ligesom satte det i gang. Og det er en meget fin måde at acceptere, at man kan høre sin nabo
0: gabe på. Fordi det er jo også nogen, der synes var vildt irriterende. Ja, men lige præcis. Og dig, der lytter med, kom endelig også med de irriterende lyde. Skriv ind på sms'en 1424. I beskeden skriver du R4 og laver et mellemrum. Der er så mange, der kommer med ting, de virkelig godt kan lide. Der er en, der skriver, lyden af en tung bog, der smækkes nænsomt. Den er uimodståelig. Også for min skønne elever på Karlebo skole. Og der er en, der skriver, lyden af stilhed. Ikke bare stille, men fuldkommen stillhed. Den oplever jeg en gang om året i Sverige, ude i fjellet om vinteren, hvor sneen isolerer for alle lyde. Så er der fuldkommen stillhed. Det er næsten skræmmende, men er deles pragtfuldt, skriver Per. Det lyder jo som om, at folk faktisk lytter efter. Hvad siger I egentlig? Er vi blevet for dårlige til at lytte efter og sanse lydene omkring os? Altså, eller er det bare nogle prakteksemplarer af folk, der skriver ind? Hvad siger du, komponist Nils Bjerg?
9: Uh, jamen, altså man kan sige der, der er jo meget lyd i vores hverdag, mange steder i hvert fald, så vi er måske lidt tyk hovedet, eller nogen er blevet lidt tyk hovedet i ørerne, uh, men til gengæld så er der også kommet mange ting frem, som for eksempel Pia Tafstrup's fantastiske dæksamling, som jeg har haft glæde af at læse lidt af, men også andet lydkunst, og sådan, hvor, hvor man opfordres til at lytte til almindelig lyde som, som musik, eller som kunst, eller på en, på en kunstnerisk måde uh, man bliver opfordret til at stoppe op og og lytte til livet og, og anskole livet på den måde. Så det synes jeg er fantastisk. Ja, vores lytter
0: ser i hvert fald ud til at være nogle af dem, der er ikke så tyk hovedet, men, men, men tynd lyttende, eller <laughs> lytter meget til ting omkring sig. Men øh, hvad, hvad siger du egentlig, lydforsker Sandra Lorie-Petersen? Er vi gode nok til at lytte efter os, Sanse?
10: Øh, altså, jeg ved ikke, om det handler om, om vi, om vi er gode eller dårlige til det, men det er måske noget med at give sig selv tid til det og at være opmærksom og nogle gange også øh, være langsom i forhold til at sanse, uden at have et bestemt formål, som jeg også synes, noget af det Pia Taftrup beskriver rigtig fint. Øh, og det gør, vi måske, det gør vi måske ikke så meget, men det kan være, at der, der er noget, der er i gang med at ændre sig der. Hvad mener du om det? Jamen, jeg synes, det virker som om, at nu har, nu har vi sådan, i lang tid fokuseret på, at vi skal være hurtige og effektive, og vi er blevet meget afhængige af forskellige skærme, som vi bliver nødt til at løse alle mulige opgaver øh, på og med. Men, øh, men altså for eksempel er det jo interessant det her med, hvor, hvor populær podcastmediet egentlig er blevet, som sådan et rum, folk kan skabe for sig selv, hvor man kan være privat, og måske øh, også få mere plads til, til nogle indre billeder og til, til fantasi. Så jeg tror, det er meget rigtigt det her med, at vi har, vi har brug for langsomheden, og for at være mere i kontakt med sensorne, som en måde for, for simpelthen at få det godt, og for at modvirke stress og så videre. Og der kan man jo så gå ind og
0: lytte til Nils Bjergs, din podcast. Du, du er komponister en del af WeGo og har altså den her øh, podcast, hvor I zoomer helt ind på lyden, Den hedder Optagethed. Tak fordi du var med. Og Selv også tak. tak til dig, Sandra Lurie Petersen. Selv tak. Temaet omkring hørsansen fra dagens værk, hvor jeg i dag ser nærmere på Pierre Taftrups digtsamling, lyden af skyer. Senere i programmet, så kan du høre en lærer og en litteraturformidler gå i kødet på Tia, Pia Taftrup's digt om regnvejr. Og her er der altså også dømt langsomhed i, i oplæsningen og sanslighed i den. De, der lytter med, skriv endelig ind med din øh, bud på gode og dårlige lyde. Har du en hadningslyd, for eksempel øh, den der lyden, Jamen, ja, det er en helt god klassiker, altså negle på tavlen her for kuldegybninger jeg snakker om det. Skriv ind på sms'en 1424, beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Nyhederne, de bulrer og brager der steder. og derfor så hiver jeg her i kreds i den lyriske håndbremse og beder danske poeter sætte ugen på vers. Og øh, i dag så er det dig, digter Jakob Skyggebjerg, som har fået den opgave. Velkommen til. Tak for det. Hvilken øh, nyhed har du valgt at lave til et digt?
11: Jamen, jeg havde jo egentlig tænkt mig, at jeg ville se, om jeg kunne fjerne fokus lidt fra den her coronavirus, som er alle steder lige pt. Men da jeg så stod op i morges, så stod der, at nu var der kommet et tilfælde i Danmark. Og der så tænkte jeg, at okay, så er det jo en, en ny nyhed. Og <clears throat> så det bliver, det bliver, det bliver den øh, nyhed, der kommer til at blive... Øh blive behandlet. Jeg har skrevet en, en mikro-mini-musical, kan man sige, fordi det ja. bevæger sig fra at være et stykke poesi, som er en slags monolog, til lige pludselig at, at den her stemme, som fremsiger den her monolog, bryder ud i sang. Fordi at teksten behandler både problematikken, eller h- 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 hvor surt det er at være den første til at bringe coronavirusen til Danmark, øh, til, som er sådan, form, er sådan lidt satirisk, ikke, og, og formet ud af, af meget ud af danskheden. Og så igen, for at fortsætte med det her med danskheden, så kommer sangen, hvor at, at stemmen ligesom synger om, at den gerne vil skide på coronavirusen, og gider at køre mere om når og fandme vil på ferie i Italien, osv.?
0: Det lyder spændende, Jacob. Ja, ja det glæder jeg mig til at høre. Jamen, lad os høre det. Jakob Skyggebjerg her med et digt om coronavirusen.
11: Det er ikke let at være den første. Ikke i et lille land som Danmark. At sidde derinde på hospitalet. Og alle i landet ved, at det er lige præcis der, du sidder. Lige præcis derinde på det hospital. Lige der. Lige der. På den stue. I den celle. Du er den første. Det hele er din skyld. Hvad fanden i helvede skulle du også på den skide skiferie for? Din lands forræder. De har set dig i fjernsynet. De ved, hvad du hedder. De ved, hvor du bor. De ved, hvor du arbejder. TV2-journalist-svin. Hvor er de irriterende mander? Hvor er du irriterende? Det er ikke let at være den første. Man kan ikke engang sige, Gud skal love, der ved snart komme flere. For du var stadigvæk den første. Det var stadig dig, der startede det. Det er stadigvæk dig, vi alle sammen kommer til at give skylden. Her gik vi lige alle sammen og troede, at det der selvfølgelig ikke var andet end en fis i en hornlygte, som man siger, ligesom det plejer. Det var jo ikke meningen, det er det lille legesyge virus, som ligner tøjdyr på de billeder, vi med vores sindssyge teknologi er i stand til at tage, at det nogensinde skulle komme så meget som i nærheden af den danske halø. Det er ikke meningen, at den nogensinde skal blive set af bevidst observerende øje. Hvorfor er den så nuttet? Sådan en lille legesy motherfucker. Kan vi virkelig ikke ondulere sådan en lille en? Kan Trump ikke komme ind og banke den? Øj, hvor er du irriterende, mander. For jeg vil ned og stå på ski, jeg vil spille rigtig hurtigt på guitar, jeg vil jodle og padle og pumpes med pizza og pasta, jeg vil knalle med kastagnetter, danse hele natten under sydens sol, jeg vil tale plads gloser, jeg vil kysse i Gondol. jeg vil plaske i poolen med hele Europa, shoppe billige ting i Beijing, jeg vil sidde i lobbyen på mit hotel, ja, jeg nægter at blive min seng. Men vi mennesker er heldigvis kloge nok til selv at bestemme, hvad vi vil tro på.
0: <laughs> wow! Tak skal du have. Der var virkelig, uh, det var jo en musical, vi fik her. Jacob, <laughs>
11: det var det jo. Smukt. Man er Hva? vel skuespiller?
0: Det er man vel, åbenbart. Er du tilfreds med begget? Jeg,
11: jeg, jeg er ret tilfreds. Jeg synes, at det er skiftet fra... Øh, fra, fra Po- poetisk monologer over i sang er ret bræt, men man må acceptere det. Hvis vi accepterer det i så er der jo gerne et ret skifte, og så hensynsløst et jeg, som der er på spil her, som det, som der taler her, der, der, der synes jeg, det, det er ret rimeligt at tage i betragtning af, at jeg har siddet, altså jeg, nu skrev jeg lidt på det i morges, da jeg opdagede nyheden der, og så skrev jeg det faktisk græsten, altså det meste, jeg skrev skrevet for de sidste 20 minutter, så jeg kan ikke være andet end tilfreds
0: men øh, du også du, i morgen så kommer du med en ny roman der hedder der går min klasse så du måske også øh, altså er det sådan du arbejder sådan lige op til deadline
11: <laughs> øh... Jeg vil sige, når, når, når man har sådan en, en ret, presset, øh, ret stort pres på deadline, så kommer der til at ske ting og sager, og så må man bare acceptere, at det er lidt, eller det det, det der så kommer. Og, og derfor, at, at, at der pludselig begynder at komme sådan et flow af ting. Altså, øhm, presset har helt klart sine fordele, men jeg vil jo aldrig nogensinde drømme om at publicere det her. I, altså det er jo også, de er også skrevet til at skulle øh, fremføres i radioen en gang, og så ikke skulle. Ikke, ikke, ikke skulle læses mere end, end som så, ikke? Ja.
0: Nu står jeg med din bog, som altså udkommer i morgen. Nej, hvor
11: en,
0: en dejlig skrighul bog med en stor buffalo-støvle udenpå. Det bliver jeg så glad over, for jeg selv står med buffalo-sko på. Helt kort på 50 sekunder. Hvor, øh, hvor fed er den her bog? Hvad handler den om?
11: Vi befinder os i en lille landsby, der hedder Løsning, midt mellem Horsens og Vejle, lige i år Lige i lige i lige midt i forbrugsfesten, lige inden finanskrisen. Det her lille søvnlige intermissionske landsbysamfund er ved at blive invaderet af internet og Eurodance-musik og buffalo-støvler. Det er det, som er festen, og det er festen, det handler om, fordi at det, det, vores hovedperson er Erling, den her folkeskolelærer, som er blevet forelsket i ungdommen og ungdommens frihed, den frihed, som ungdommen repræsenterer, fordi det er en frihed, han aldrig nogensinde selv har fået lov til at føle, i hvert fald ikke, siden han selv var 15-16 år. Så han er besat af det her, og det får ham til at føle og sanse meget mere. Perfekt. Øh, Jamen, og øh, jeg vil lige sige, yeah. der er reception i morgen fra 17 til 20 på Mesteren og Lærlingen i Kødbyen i København. kan øh, Katinka kommer og læser op nyt materiale fra den nye bog. Jeg kommer og læse op, og der kommer til at være fucking gang i den. Alle er velkomne. Kom, kom, kom. Vi ses. Sådan.
0: Digter Jacob Skyhøbjerg, i morgen ude med ny roman. Der går min klasselærer, og altså i Kødbyen i København kan man få lov til at møde dig og give dig et klap på skulderen. Tak, fordi du var med
11: her. Vi ses.
0: Nu skal vi tilbage til dagens værk, som jeg stiller skarpt på i dag. Nemlig hver dag, så tager jeg en film, en roman, en, et lækkert stykke kunstværk og øh, undersøger det. Og i dag så er det Pia Taftrup's stiksamling Lyden af skyer jeg, hvor, jeg under, eller, hvor hun undersøger høresansen, og den hopper jeg med på. Og det du kan høre bagved, det er jo selvfølgelig lyden af regn. Og det er det, det skal handle om nu. Måske ikke dit favoritlyd. Faktisk en af mine favoritlyder, når man ligger der om øh, aften og sådan, jeg har et skråvindue, og så hører den her lyd. Det er ret lækkert. Nu skal du høre en samtale mellem Katrine Damgaard, der underviser på HF i Dansk, og Morten Petersen, der er litteraturformidler, der analyserer digtet regn af netop Pia Taftrups nye digtsamlingsom. Måske kan de hjælpe os lidt på vej med at forstå den. Klippet er fra programmet Småt Op med vært Jens Folmer og Jebsen. Så nu kan du godt lade dig godt tilbage og virkelig høre efter. Vi sætter tempoet helt ned og lytter til Pia Taftrup, som læser digtet op.
4: Det har regnet, mens vi sov, rindet, rislet, silet, men vi hørte det ikke. Regnen er allerede stillende af, mærker den først nu som lugt, når vi er vågne. Prikregn, trommeregn, styrtregn, dråbeslag i styrke. En bye har passeret huset, danset sig skråt frem gennem luften. Droberne mod blade og tag satte måske, der sående spor af lyd i en drøm. En vag. Erindring sidder tilbage om at gå ud i haven efter en opblødt rose fra et råt, duftende rosenhav. Regnlyden, som slag vinger, er væk. Det er kun lugten af regnen, der endnu hænger i træer og græs, eller trænger frem af den døgnvåde jord. Vi hører det drøbe stille, drøbe fra tag og tagrende, træer og blade, dråbe, toner. Vi lytter til vandets sprog, til vand, der skyller frem, strømmer, klukker, driver. Vandet lever, har sin egen form for hukommelse. Havet husker, at det engang var en dråbe. floden erindrer sit udspring som kilde. Vi lytter til vand i bevægelse, til bækken, til åen, til lyden af havet og tidevandets træk. Til støvregn, stikregn, slagregn, Når dråberne rammer, søger blade græs, Den nøgne jord. Regnlyden som slag af vinger er væk, Det er med dine ører, der høres, Det er med mine ører, der høres, Midsommers tone, når kirsebæret saft Har sat sig i fuglens sang.
8: Sådan. Det var da en effektiv afslutning, må man sige. Men øh, ja. ja, hvad? Øh, jeg kan lige starte med at spørge dig, Morten, som jo er så, så systematisk omkring øh, din øh, analyse der. Det er jo ikke en sonet,
7: det her. Nej, det er det der er der, ikke. Der er heller ikke nogen par eller noget? Nej, øh, det er der heller ikke. Øh, men der er jo trods alt stadigvæk strofer. Ja. <laughs> mm. Og der er også nogle sammenhæng mellem dem. Øh, sådan at den, for eksempel altså de første to... Øh, de første to strofer går over i hinanden, øh, afslutter sig med et punktum, øhm, så, så de skal læses sammen. Samt, ja. øhm, og ellers så er det jo sådan på den måde, at øh, de er lukket af. Men ellers så er det jo en, øh, en sandsning det det i meget høj grad, ikke? og det er i høj grad altså, lytte, eller det er et lytte, eller lytte. Behøver, ja. øh, som, som træder, træder frem.
8: Katrine, hvad, hvad tænker du, når du sådan lige bliver født i det her der faktisk af digteren selv?
3: Ja, men, men igen sanserne og, og, øhm, og at man, at man hvad, hvad genkender man i digtet? Øhm,
8: hvad genkender du?
3: Øhm, jeg genkender øh, for eksempel øhm, fra et råt duftende rosenhav, ja. Øhm, det her og altså før det står der om at gå ud i haven efter en opløt rose. Øhm, de der lugte, der er efter regnen. Øhm,
8: så du, mm-hmm. har bare, øh, du har ikke bare høresans med, du lugter faktisk også de her billeder? Ja, mm. ja.
3: Og ja. øh, jeg ser dem tydeligt for mig. Ja,
8: og ser dem, du også med også? Mm. Øh,
3: mm. Ja. Øh, fantastiske billeder.
8: Ja, en, en vag erindring ser tilbage om at gå ud i haven efter en opblødt rose fra et duftende rosenhav. Mm. Ja, det er da meget fint, øh, fint Hvad Morten, har du, kan du prøve at gå lidt videre med dine analyser af tingene her? Ja. Øhm,
7: hun sover jo. Ja, så altså, vi, vi har jo ikke... Altså, men hun vågner jo også op. Ja, det gør øhm, hun jo. Altså for at konstatere, at det har regnet, mens vi så sover. Ja, så altså, det er skrive en, <laughs> altså det, det er jo en sansning, som, som, som eksisterer øh, derude. Øh, og vi kan... Vi kan mærke det i samme øjeblik, altså duften af regnen, hun, mm-hmm. mærker hun i samme øjeblik, hun slår øjnene op. Altså, og, det, det og, det, som og, er... og det er
3: sjovt det der med, at hun mærker, øh, mærker den først nu som lugt, ja. at man mærker en lugt.
7: Ja, det er næsten sådan Hvordan? synestetisk, ja. uh, det dufter og grønt af græs. Ja. Mirakuløs grønt. Ja, <laughs> ja mirakuløs uh, Ja, Og så synes jeg, at det er, det er interessant, uh, den der regnlyden som et slag af vinger er væk. Ja. Altså, vi får forbundet det med en anden sådan, naturoplevelse. Altså mm. den der, sådan en, et brus af vinger næsten. Man kan næsten se som en stæreflok af ja. letter, som sådan, pff, ja. Eller, jeg, jeg kommer til at tænke på et haiku, jeg læste en gang af... Hvem var det nu, der skrev det? Det hedder Sartori. Måske var det Peter Laugesen, ja. Øhm, ja. hvor, han, øh, hvor han, øh, han taler om Sartori det der øjeblik af indsigt i, i buddhismen. Ikke? Ja. Øh, hvor man opnår... Den komplette, den komplette syn på det. Den komplette ja, forståelse, forståelse af, af det, ja, alting. Ja. Øhm, og det oplever han som sådan en, 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 et brus af vinger. Mm.
8: Så, så, men man kan se, at regnlyden som slag af vinger er væk. Det kommer igen. Mm. Så det, det er næsten en form for omkvædelse. Nu er yeah. jeg jo, kan jeg godt lide pop-sang. Jeg pop-sang. Nu kommer der igen ja. som <laughs> en pop-sang, som er næsten, når hun bruger det. Ja, præcis. Øh, mm. men, øh, men hun har jo ikke hørt den. Har hun ikke sovet fra, fra uh, regnlyden som slag af vinger?
3: Men jo, jo, det voldsomme regn, ja. regn har hun vel ikke hørt, men, men hun, hun siger jo også, øh, at vi hører det drøbe stille. Altså hun vågner jo op, og, efter, så, mm, efter, og så er det efter det er den vilde øh, ja. regn. Ja. Så hun kan ligesom
7: fornemme, altså hun kan fornemme regnens, eller alle de der forskellige former for regn. Ikke? Fordi ja, der er jo rigtig mange forskellige, det har det rendet har silet. Ja. Vi hørte det,
3: hører, det er, der, altså... ikke.
7: Regnen er allerede stillet af, men det er prikregn, trummerregn, ja. styrtregn, dråbeslag, ja. det var ikke altså, ja. Så hun forestiller sig alle de der... Ja, det er det er efterbyrden af den store regn, der ja, som hun, hun, hun ja. ja. man... den logiske konsekvens Sinkvins. af, at det har regnet mm. i løbet af natten. Ikke? Ja.
2: Mm.
8: Ja. Men man siger jo også, der findes jo sådan et fantastisk ord, det hedder Petricor, tror jeg, det udtalt, mm. som handler om, hvordan jorden og stenene lugter, når det lige har regnet på ja. dem. Så mm. opstår der en helt ny øh, duft. Ja. Øhm, så det er måske også lidt den, hun er ud efter, at en samhørighed med naturen, ja, det tror måske jeg, ja. er mm-hmm. Hvad synes I om det? Katrine, du mm-hmm. satte nogle gode billeder i. Ja, sange. jeg
3: synes, at det er et, et fint digt. Øhm. Ja, netop det er fascinerende, at hun, at hun beskriver regnen på så mange måder. Øhm. Mm-hmm.
7: Mm-hmm. Jeg kan bedre lide det læst end hørt. Ja. Øhm.
8: Men hvad, er det, hvad, er det, hvad er det, en forfatter kan give til ved at læse det op, sit eget digt op? Fordi det, det giver vel endnu mere, når forfatteren læser sig selv, eller hvad?
7: Ja, eller så fratager det noget. Altså, fordi nogle gange, så... Altså, hvis man, hvis, jeg har for eksempel en helt anden, anden rytmefornemmelse af det her digt, end, mm. end hun har. Ikke? Og hun, hun læser det op med sådan en meget sådan markant øh, diktion, ja. øh, som, som ligger meget ret fremmed, og som, som virker sådan lidt stiliseret på en eller anden måde.
8: Ja, og jeg, og jeg synes faktisk, at øh, i starten var jeg sådan lidt... Der kunne ikke komme, komme ind i hendes...
7: Men efterhånden, som hun blev ved, at komme komme ind i... Ja, og det tror, ind, jeg, ind i ind i tror jeg også, det er, eller, man, når, man, når man hører det, fordi at, at så afløser... Øh, altså, de forskellige billeder og de forskellige metaforer afløser hinanden i sådan en strøm, som man ikke rigtig kan stoppe. Man har ikke nogen kontrol over den. Mm. Man bliver ligesom nødt til at lade dem slå ind over sig. Ja. Så, men, øh, men, men, men du kan bedst...
8: Du, det er ikke at du kommer til at undervise i... Øh,
7: det, sted, kunne jeg, det, jeg, det kunne jeg sagtens. Øhm, jeg synes, det er et fint digt, men, øh, og, og jeg ville nok tage den der diskussion om, altså, hvis jeg skulle spille det for mine elever, så ville jeg prøve at høre det, hvordan de forholder sig til det, og høre ja. det, i forhold til at ja, læse det, det eller også. læse det, det sig op sig. selv.
8: Ja. Mm-hmm. Men det er så, Du valgte jo, og du gerne have, at vi skulle høre dansorelle læst digtet over, og sådan noget. Ja. Og det gav jo også noget, noget helt særligt. Men, men
3: det, det, på en eller anden måde, så, 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 så hænger det også lidt bedre sammen med, med rytmen i digtet. Jeg synes, jeg synes måske ikke... Øh den måde, hun læser digtet op på, øhm, den, det, det er sådan et anderledes i forhold til, hvordan jeg...
7: jeg synes, det virkede meget sådan 80-agtigt. Ja. Ja. Sådan, det, det lyder som, ja. ligesom, når, når, når Søren Ulrik Thomsen, han læser Jeg levende. Ja. Ja. <laughs> og
8: så man ved ikke rigtig være, om man skal tro på ham, eller hvad? <laughs> Nej, okay, okay. <laughs> Godt. I skal... Mm. Tusind tak.
0: Her var det Katrine Damgaard, der underviser på HF i Dansk, og Morten Petersen, litteraturformidler, der analyseret vigtet regn. Og det... Ja, digget regn, det er netop i Pia Taftrup's nye digtsamling. Og det gjorde de i, i småt op et, programmer. et program med Jens Folmer Jebsen, som vi også sender her på kanalen. Og hvis du kunne tænke dig at lytte mere til det, så kan du finde hele programmet. Det sender de hele programmet om digte i uge 10. Så går du bare ind og finder det som podcast. Og det her, det var så afslutningen på dagens værk. Hver dag kigger jeg på en film, en bog, et eller andet et stykke kultur, som jeg synes er spændende og aktuelt, og prøver at dykke ned i det. Og i dag, så var det altså samlingen Lyden af Skyr og Pia Taftrup, som jeg så nærmere på, og summede helt ind på, hvad lyttesansen betyder for os. Tusind tak til alle jer, der skrevet ind på sms'en. Bliv endelig ved med det, og øh, når I ikke kan skrive ind på sms'en længere, fordi nu slutter programmet for i dag, så kan I skrive ind til os på kreds-radio4.dk, og det er k-r-a-e-s-radio4.dk. Skriv med rigs tips til kultur. Det her, det var alt for kreds i den her omgang. I
1: redaktionen sidder Karoline Kjær Hansen, Lene Grøn, Borg Poulsen, og jeg hedder Maja Halt.